0: dos do podcast Eba! a gente voltou está no ar mais um episódio do asterístico o podcast da família brasileira eu sou o Lucas Lima eu sou o Lucas Lima ah lembrei o pau no cu do Fly não veio é ele não veio ele valoriza muito mais as outras coisas que ele tem para fazer do que poder estar presente aqui neste momento de gravação do podcast para trazer cultura, entretenimento e alegria para esse povo tão sofrido. Ou seja, ele coloca os interesses pessoais dele acima do Brasil. Fazer é o quê, né? Nem todos podemos ser pessoas dedicadas e pessoas altruístas como o Lucão aqui. Sejam bem-vindos, nós faremos o podcast Carreira Solo, que já é um presságio para quando uh, eu encher o saco de falar com o Fly e resolver fazer isso sozinho. E foda-se aquele sem vergonha. Então, sejam bem-vindos. Estou muito feliz de tê-los aqui. E para compensar que na semana passada a gente pediu perguntinha e acho que a gente respondeu tipo meia pergunta, eu tentarei responder o máximo de perguntas possíveis que temos aqui. E vou começar indo para... As perguntas da semana passada que deixamos passar. Mas antes disso, eu acabei de lembrar de uma coisa. Uh, estou gravando o podcast de manhã. E a minha manhã começou com dois eventos muito interessantes. O primeiro foi que ligaram aqui em casa. Falando que tinha uma garça na frente da minha casa. Que ela tem, a gente tem uma fontezinha. E como tipo, não, não pode ficar água rolando o dia inteiro nessa fontezinha. A gente meteu um monte de peixe lá para comer as dengue. E aí tem uma garça que veio aqui comer os peixes, tudo. E aí agora, ainda sobraram uns filhotinhos de peixinhos lá, mas agora, tipo, tem uma obra tendo na frente da minha casa. Então, todo dia de manhã, quando a, a garça chega pra atacar, os caras que estão trampando na obra ligam pra cá. Ó, oh, a garça chegou e tá ferrando o rolê. E daí tem que ir lá na frente, espantar as garças. E foi isso que eu fui fazer hoje de manhã, fui espantar as garças. Isso é uma maneira muito interessante de começar o dia. A outra é que eu fui tomar meu café da manhã, que eu faço esse café da manhã metida saudável, e eu ia arrancar uns ovos mexidos e... como é que chama? Suco verde. Mas não é ovos mexidos tipo fodão de hotel, é ovo mexido que é tipo só ovo mexido, manteiga ghee, um pouquinho, e sem sal. Ou seja, tipo, não tem sabor, assim, né? É só uma parada saudável. E quando eu cheguei na cozinha, a que Trampa aqui tava comendo um pão... Na chapinha, assim, com uma manteiga tipo de verdade. Mano, eu me senti tão derrotado. Eu me senti um perdedor tão grande. Essa pessoa tá tão mais feliz do que eu. E aí eu só tomei um café foda. Café mesmo, tipo, café com grão foda, 100% arábica. E aí melhorou um pouco. Mas começou um dia com uma leve derrota. E uma batalha contra uma garça. Como normalmente começa as quintas-feiras de todos vocês, eu acredito. Bom, dito isso, temos aí as perguntinhas do internauta. Vamos começar com a Paula Caroline, que tá fotinho de... A fotinho de de, biquíni toda seduzente. Paula Caroline. Vamos lá. Qual é a melhor e a pior coisa de se viver no mundo artístico e ser reconhecido na opinião de vocês? Por causa da banda, já passaram por algo que não gostariam de passar nunca mais? Ah... Uh... A pior coisa, com certeza, é tu acabar conhecendo outras pessoas no meio artístico como o Fly. E aí tu fica tendo amigos de merda, assim. Eu acho que a melhor coisa é que, muitas vezes, tu tipo, é muito bem recebido nas, nas, nos lugares, assim. As pessoas são queridas contigo, meio que de graça. E é uma das, talvez seja uma das poucas profissões que tu faz ela e tu faz o teu trabalho só. E tu é aplaudido. Toda vez que tu faz. É, seria a mesma coisa que, tipo... O caixa no banco, tu chega lá... Ah, eu queria depositar esse negócio. Aí tu deposita, o cara deposita... Beleza, acabou. E aí todo mundo no banco... Bate palma pra ti. Ia ser legal Inclusive, fica a minha sugestão pra vocês começarem a fazer isso no banco. Toda vez que... Efetuarem um pagamento e os caras terminarem a transação... Puxa palma, vê o que acontece. Então, isso é muito legal, porque... Tu tá fazendo o teu trampo e, além das pessoas ficarem felizes com o teu trabalho, elas ainda batem palma pra ti, o que é muito legal. Pior coisa, tem várias também, mas melhor... melhor não, melhor, melhor coisa tem várias. Tem mais coisas boas do que coisas ruins. Mas tem coisas que não são tão legais, tipo o fato de que tu nunca sai do trabalho, né? As pessoas, elas não... não não se liga muito que quando tu não tá no palco, quando tu não tá trabalhando, tu não tá trabalhando. Então elas, é, é a mesma coisa que, tipo, se tu chegasse. Uh, se tu fosse um garçom, e aí no fim de semana, tu tem a fim de semana de folga, aí tu vai num restaurante rangar, e as pessoas ficam te pedindo as coisas. Tipo, ô, oh, busca lá uma água pra mim, ô, oh, esse bife não tá legal. Tipo, tu não tá trabalhando naquele momento. <risos> Entendeu? E isso acontece direto na, quando, tu, quando tu é artista e tal em todos os momentos as pessoas te tratam como se tu estivesse trabalhando, como se tu fosse a pessoa que está trabalhando. Então, isso não é tão legal, mas também foda-se. Toda profissão vai ter uma coisa que não é muito legal, e a nossa é, tem algumas, mas ela é muito mais legal do que não legal. A segunda parte da pergunta era, por causa da banda já passaram por algo que não gostariam de passar nunca mais? Várias coisas, eu acho que a pior de todas, eu acho que até já falei no podcast, mas eu não lembro, então... A pior de coisas que eu já, já, já passei por ser conhecido foi uma vez em Balneário Camboriú. Eu tinha ido, eu ainda era solteiro, fui numa baladinha bem faceiro com o nosso Batera na época. E aí conheci uma guriazinha lá, pé! Aí rolou uns beijos, rolou um carinho. E aí fui dar carona pra guria pra, pra casa depois. E aí eu saí da. Da balada e tinha umas gurias que eram meio fãs que começaram a seguir nosso carro. Aí a gente, eu parei para deixar as gurias, parei numa num, num, vaguinha assim de estacionamento, liguei o, o pisca-alerta e aí parei de deixar para a guria, só que as gurias que estavam seguindo a gente pararam muito perto e não conseguiram passar. Então elas pararam o trânsito. Aí quando elas conseguiram passar, passou um carro muito bravo assim, do lado me xingando. Aí tá, de a apagoria, voltamos pro carro, saímos. Aí na frente tinha uma. Uma. Uns policiais ali. E aí eles pararam o nosso carro. E aí eu parei, boa noite, né? Policial. E ele. Mas tu é um babaca mesmo. Eu, oi? Cara, tu é um babaca? Olha o jeito que tu para o carro. Tu não sabe que tem lei aqui? E o cara começou a me arregaçar Eu disse, disse policial, o que que tá acontecendo? O que que eu fiz que eu não tô sabendo Tu parou o trânsito lá Parou o carro no meio da rua Porque tu acha que as pessoas têm que te esperar eu disse, não, não, não fiz isso Ele, fica quieto eu, fica aí quieto. E agora eu te mando parar aqui tu para tão longe da faixa Da, 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 da guia aqui do, Da calçada Tu não sabe dirigir mesmo, tu é um babaca Tu tá achando que aqui é São Paulo Não, aqui o bicho pega o cara começou a me arregaçar, mano. E aí eu disse, putz, mas... Eu tava com um carro que era placa de Porto Alegre. Por que ele tá falando de São Paulo? Então, claramente ele me reconheceu. E foi claramente por causa disso que eu tomei o xingão. E no fim eu tomei uma multa por estacionar em lugar proibido. Enquanto eu estava tomando a multa. <risos> foi um trauma tão grande que até hoje... Uh, tipo... Sempre adorei baldanhar Camboriú, foi demais, mas até hoje eu chego lá, eu não, não me sinto bem, eu faço show e saio correndo, os guris ficam, fazem festa lá e eu saio show, faço show e saio correndo. Porque foi um baita trauma, assim. E eu tô ligado que muita gente passa por situações ruins com a polícia, é normal, principalmente se tu mora mais na periferia. Mas é muito foda a sensação de impotência, de tu não poder falar nada, tem que ficar quieto que qualquer coisa que tu, vai, que tu falar vai piorar e vai piorar muito a tua situação. O cara tem todo o poder, tu não fez nada de errado, mas tu tem que ficar pianinho. Foi foda. Falaram pra mim, ah, vai lá na delegacia falar e tal. Eu disse, eu fora, cara, vou mexer com isso. Se os caras se sentiram, uh, tipo, tranquilos o suficiente pra fazer uma parada dessas uh, com uma pessoa que é conhecida... Imagina como é que deve ser a situação lá dentro. Eu que não vou me cutucar nesse vespeiro, fiquei quieto, fiquei na minha. Paguei a multa por estacionar em local proibido, sendo que eu não tinha estacionado. Eu, eu, tava, eu tinha parado o carro pra tomar a multa. Mas foi isso. Tomei essa. Então essa talvez foi a pior situação que eu passei uh, por causa da, de ser conhecido. Foi que eu tomei uma, uma humilhação absurda só porque a pessoa me reconheceu. Legal! Climão bom! Vamos lá. Uh, pergunta da Tiara de Marta Borges. Como vocês estão no jiu-jitsu? Qual cor de faixa e grau? Quando vai rolar o rola de vocês? Quero muito ver isso. Curiosidade. O kimono de vocês fede? Uh, é pra falar a verdade. Vocês levam ou tem a parada de que lavar leva os... Vocês lavam ou tem a parada de que lavar leva os aprendizados? Observação. Até hoje eu só vi kimono sem cheiro ruim em mulheres e crianças. Não, cara. O meu kimono, ele fede quando eu treino. M minto. Ele fedia quando eu treinava, mas eu lavava o kimono. que não pode lavar, na real, é a faixa. E faixa não fede muito. Mas, como vocês estão no Jitsu, Não estou. Faz muitos anos que eu não treino. A última vez que eu treinei, não foi, foi só um rola, foi com um fly. E eu dei um couro nele. E ele não teve coragem de divulgar o vídeo. A gente tem vídeo disso e ele não teve coragem covarde. Ele tá treinando agora, ele deve tá bem bom, mas eu não tô treinando. Eu tinha faixa azul 2 graus, acho. Ou um grau só, não lembro. Mas não é muita coisa não. E o kimono se infedia, uh, lavava. Beleza, é isso. Aqui é a Lana Rog, quando você está tentando mudar, mas todas as tuas novas ações parecem falsas ou artificiais demais? Já rolou isso? Como lidar? Não, não rolou, porque quando você está tentando mudar, para realmente valer a pena e realmente conseguir mudar, a mudança tem que vir de dentro para fora. Então ela tem que ser uma vontade real. E se ela é uma vontade real, ela não é falsa e nem artificial. Uh, talvez coisas que por um tempo ficaram artificiais para mim, foi a minha tentativa de inserir mais por favores e obrigados no meu vocabulário. Que a minha família, eu de uma família que é tipo praticamente só homem era, a gente morava em cinco homens e uma mulher na casa, então eu sempre falo que a gente tinha um amor sem acabamento a gente não tinha o costume de por favor, muito obrigado, com licença, essas coisas mas a gente tinha um baita respeito um pelo outro, mas não tinha esse tipo de cuidado, e é uma coisa que eu tive que aprender a fazer depois que eu casei, que a minha mulher é a rainha do por favor, e a rainha do muito obrigado e a rainha do com licença e ela fala de dentro vem de dentro, é verdadeiro, então eu tentei forçar um pouquinho no começo para aprender, mas ficou super rapidinho. Hoje em dia eu acho que eu sou um pouquinho mais educadinho. Uh, quero saber o que, que o Nico... O Nico... A gente falou essa... A gente respondeu na semana passada e o Nico não tá aqui. Quer fazer o Saber o que o Nico faria no meu lugar? Ele ia ser um baita do pau no cu e não ia vir no podcast. Cagalhão. Tá, ficou com medo? Aqui, Ivane Aparecida Guerreiro. Vocês que vivem nesse meio artístico Já puxaram o tapete de vocês alguma vez? Cara, eu acho que já puxaram Nosso tapete Mas pouco uh, Puxaram o meu tapete mais uh, na, na parte de produção, assim Do que na parte de banda Até porque não tem muito como tu puxar O tapete da família Lima, porque tipo Ah, em vez de chamar vocês, eu vou chamar outra banda Que toca violinos e música clássica Não tem muito e, Então, e quando eu falo não tem muito Não é tipo, não tem muito porque nós somos foda seus malas. Eu falo que eu tenho muito porque, tipo, é só incomum. Não é nada de arrogância. Deixa de ser cuzão. Ah, como é o lugar de gravação... Como é o lugar de gravação uma zona como podcast ou organizadinho? Acho que é. Ah, como é que é o lugar de gravação do podcast? É uma zona como o podcast ou organizadinho? O meu estúdio... Eu gravo no meu estúdio. O Fly grava na casa dele. O meu estúdio, ele... Tem fases, quando eu começo um projeto, geralmente ele é muito arrumadinho E aí eu começo a espalhar as paradas Porque eu foco na criatividade e não na organização Então fica uma zona absurda é, Então vareia Mas geralmente no meio de um projeto ele fica bem bagunçado Ah, essa foi a Fabiana Ribeiro Agora a pergunta da Laura Bastos uh, O Do It Yourself musical abre parênteses, o cara fazer a música, a divulgação, a arte, fechar o show e tudo mais. Fecha parênteses. É positivo ou negativo? O músico devia, na real, fazer mais a parte artística e não se envolver com o resto, ou se envolver em todo o processo, engrandece o conhecimento sobre. Bah? Tinha que ser engrandalhesse. Uh, então, hoje em dia, eu acho que esse, essa parada do músico fazer tudo não é uma opção mais, é uma necessidade. Uh, o mercado, ele mudou muito, ele deixou de ser aquele business grande, principalmente aqui no Brasil lá fora eles ainda têm isso mas aqui é meio que cada um por si, então tu é obrigado a cuidar um pouco de várias coisas assim. é por esse motivo que tu vai entrar no site da família Lima e nunca vai ter show lá porque a gente simplesmente esquece de botar as coisas no calendário super homens de negócios mas então hoje em dia é muito comum isso e é mais por necessidade do que por opção, eu acredito então, tu acaba tendo que fazer tudo um pouco. Não tem como tu pagar um cara pra fazer o, o site e rede social e tu pagar um cara pra fazer assessoria de imprensa, um cara pra, pra produzir, um cara pra divulgar, pra... Whatever. Tem, tipo, seria muita gente. Tu precisa de um escritório muito grande pra fazer uh, um trabalho correto e, tipo, tu não ganha muito em show. Show não dá muito dinheiro. E ainda mais esse ano, que foi um ano de crise bizarra que foi um ano que todo mundo, todo mundo reclamou. Acho que só o Tiago York não, que é o cara mais lindo do mundo e mais abençoado e, e mais trabalhador que eu conheço e não fechou sem parar. Mas de resto, todo mundo passou um ano muito difícil. Então é muito comum hoje em dia. Isso seria muito legal se a gente pudesse focar só na parte artística. Isso seria maravilhoso. Se na hora de fazer um disco eu não tivesse que ir atrás de autorização, atrás de ISRC, atrás de uh, certificado da, da, do Ministério Público e Ancine, e essas coisas todas, ia ser muito legal. Mas não dá, tem que fazer. Então, é isso aí, tomamos. Aqui é a Isabela Mello. Falem o que vocês acham sobre as ocupações das escolas e universidades contra a PEC 241-55. Então, eu não li a PEC. Eu não tô muito ligado no que que é. A gurizada parece não tá gostando muito, mas eu não sei. Então não dá pra opinar. Mas eu sou a favor do direito de todo mundo de se de potrestar, de fazer o que acha que precisa ser feito. Todo mundo tem esse direito, então sei lá. Mas eu vou dizer o seguinte, esses dias eu vi um vídeo uh, de uma gurizada... Tentando invadir, acho que é a PUC do Rio Grande do Sul e o segurança segurando e sentando-lhe a mão nos caras. Os caras tentando invadir e o segurança sentando-lhe a mão e aí as pessoas gritando fascista. Mais uma vez, vou dar uma opinião baseada no pouco conhecimento que eu tenho, mas até onde eu sei, a PUC é particular, ela não é pública. Então, se tu vai invadir um, um, um espaço particular, os seguranças têm não só o direito, como a obrigação de defender isto que é a força a barra eles têm que segurar com força então não, isso não seria exatamente fascismo aliás eu acho que fascista virou uma palavra que a galera grita demais o tempo inteiro e tá tirando a força da palavra e é o gurizinho que grita lobo Na, daqui a pouco a gente vai precisar usar essa palavra e ela perdeu completamente a força e o significado então eu aconselharia a gurizada a usar com moderação porque é uma palavra muito forte, assim como eu acho a palavra racista, homofóbico machista, eu acho essas palavras muito fortes, eu acho que elas deveriam ser usadas com um pouquinho mais de cuidado e guardar elas para uma, uma ocasião que realmente vale a pena senão, quando tu grita uh, homofobia racismo e machismo para tudo que tu vê tu corre o risco de quando ele estiver muito forte na tua cara, tu não conseguir mais ter o mesmo efeito que tu gostaria Assim como a palavra genial também, que na internet perdeu todo o significado. O cara fala, pô, sexta-feira, nossa, podia ser legal se todo dia fosse sexta-feira. E o cara, gênio. Não, mano, é uma piadinha, não é gênio. Calma, relaxa. E o lance de uh, nazista, tipo todo mundo, ah, nazista, é fascista, pá. Lá nos Estados Unidos agora os caras gritam nazista e tal, e agora eles meio que têm razão. E ninguém ouve mais, porque gritaram demais. Os caras, tipo, tipo boa parte do, do, dos apoiadores do, apoiadores do Donald Trump lá... Tem vídeo dos caras falando... Hail Trump! Levantando a mãozinha, mano! Fazendo a parada! E agora tu grita... Nazista! Mas perdeu a força, a palavra. Então é uma merda. Tá, eu tava lendo perguntas da semana passada... Então, agora... Eu vou deixar de ser pau no cu, né? Não vou dar uma de, de fly... Eu vou ler as perguntas dessa semana... Que eu acho que é muito mais honesto... Que é a galera que se dedicou essa semana... Eu acho que eles merecem o nosso apoio, carinho e atenção. Um segundo para um gole d'água. Ah, que refrescante. Bora lá. Ah, vamos lá. Pô, como vocês estão no jiu-jitsu? Eu queria fazer a mesma pergunta. Bom, então já, já respondi a uma pergunta dessa semana. Chupa níquel! Aqui. Lucas, Fabiana Ribeiro, Lucas, foi traumático tirar as fraldas do Theo? Estou passando por isso e não está sendo fácil. KKKKKKK Por isso a pergunta, ob observação, só responda se quiser, eu respeito. Em primeiro lugar, Fabiana, muito obrigado pelo respeito, eu também te respeito. Namastê, uh, foi, não dá para dizer traumático, traumático, mas difícil e não só foi como está sendo. Uh, a gente fez uma bobagemzinha na hora de tirar a fralda dele A gente deveria ter esperado mais um pouquinho Porque sempre houve Ah, tem que ser com dois anos, com tantos anos, com tantos anos Mas a verdade é que a maioria das pesquisas hoje em dia dizem Que tem que ser quando tem que ser Tu não pode ficar querendo encaixar o teu filho num moldezinho De que nessa idade tem que fazer isso Não, ele tem que sentir Tu tem que sentir que ele tá desconfortável Ele tem que começar a comentar então, tu tem que começar a falar um pouco, pá, essa fralda isso, coisa de bebezinho, hein? Porque eles querem sempre ficar mais, mais velhos do que eles são. E aí, aos poucos, aquilo começa a ser uma coisa, e ele começa a pedir. Eu tenho uma amiga que tirou a fralda da filha aos três anos, foi sem problema nenhum, e foi a guria que disse, pá, mamãe, não quero mais fralda. Beleza, tirou e acabou. Foi sem problema nenhum. No nosso caso, a gente forçou um pouquinho a barra, Uh, e aí ele deu um trabalhinho então ele fez muitas vezes errado fez na calça, às vezes se ele toma um xingão por alguma coisa errada que ele fez, ele chora e faz xixizinho, tadinho dá um dó de cortar o coração mas agora já tá bem assim é, ele já tá ele já, eu não me lembro a última vez que ele errou, ele tá fazendo sempre certinho e ele... Pai, é um sarro. É demais. É legal demais. Esses dias ele... Que nem, Acho que eu até botei o vídeo, o áudio dele. foi que ele fez cocô. Tava muito orgulhoso que ele fez cocô no Piniquinho. Mas é... É no começo deu trabalhinho, mas já tá tudo bem. Assim, foram, foi uma, uma semana e meia, duas semanas de trabalho. Melhorou. <tos> Diogo Dias pergunta... Uma música instrumental nasce instrumental ou fica instrumental depois de várias tentativas de frustração? tentativas frustradas de colocar uma letra naquela melodia eu acho que as duas coisas hum, é, eu geralmente pelo menos quando vou compor eu faço, eu, eu, eu parto da do objetivo ou eu vou fazer música instrumental ou vou fazer música cantada uh, geralmente instrumental eu faço só pra publicidade ou, ou trilha de filme, essas coisas para a família Lima, eu não costumo fazer, até porque 80% do nosso repertório ele é de músicas clássicas e aí elas estão prontas. Aí eu faço ou instrumental ou ou cantada, dependendo do que ela for. Mas na parada de. Quando eu paro para compor, geralmente se é para banda, ou para minha ou para outra, eu faço ela cantada. E se é para trilha, eu faço ela instrumental. Beleza. Jomara Milena. Vocês têm alguma intuição sobre a forma Ou com que idade vão morrer? Guria, tu tá louca? Que coisa horrível ah, Eu não tenho intuição Intuição <risos> Eu nem sobre a forma Eu só sei que eu não tinha Muito medo de morrer Porque problema de, Problema de, de morrer é só de quem fica vivo Quem morre, morreu, tá, tá tranquilo Hoje em dia eu tenho medo da porra De morrer simplesmente pela dor que eu ia causar pro meu gurizinho. Então eu fico meio desesperado. Esses dias a gente tava chegando no Rio de Janeiro pra gravar o É de Casa, que inclusive foi muito legal. Eu não sei se vocês viram, Família Lima tava no É de Casa, que é o programa da Grobo, sábado de manhã. A gente tava semana passada e foi, tipo, muito legal. A gente tocou, tipo, 7, 8 músicas. E batemos um rango foda. Baita programa legal. Era a Patrícia Poeta, a... Ana Furtado e o Zeca Camargo, que são uns caras muito, só gente boa. Foi tipo baita de um evento. A gente se divertiu pra caramba. Batemos um papo legal, batemos um rango foda. Tocamos um monte de música. Foi, muito, foi tipo muito Jesus, assim. Muita alegria. E então, mas então, quando a gente tava indo fazer o programa, a gente pegou um voo à noite que atrasou pra caramba. E aí a gente teve que ficar circulando o aeroporto, porque não tinha espaço, na, pra, tinha fila pra descer os aviões, pá. E tinha uma ventania foda, então quando a gente foi descer, foi aquelas descidas tipo Rambo, Conair, assim, horrorosa. Deu um pavorzão. E, mano, eu fiquei cagado e só pensando, puta merda, mano, o Teozinho ficou, eu prometi pra ele que amanhã eu tava em casa, que amanhã a gente ia brincar, a gente ia pro parquinho e tal. E, mano, <risos> eu fiquei apavorado com isso, por por tá Descendo, tipo, ter a possibilidade de, não, de causar essa dor pra ele e de não poder ver ele crescendo e acompanhar as fases dele. Então, eu nunca tive medo de morrer, mas agora, tipo, eu tenho meio que um pavor por causa do Telzinho. Uh, legal, baita clima, valeu, Jomara, Deus te abençoe. Laura Ribeiro, Lucas, comente aí. A... <risos> não, não vou comentar. Deixa, já, deixa pra lá. Uh, Juliana Souza, o que vocês fazem com as mãos enquanto gravam o podcast? A piada, ó, óbvia, seria masturbação. Mas, uh, geralmente, podcast sou eu falando com o Níquel. E, tipo, se eu usasse a voz do Níquel como inspiração, seria uma coisa até assustadora. Não pela homossexualidade envolvida, mas pelo fato do Níquel despertar isso em algum outro ser humano. Então... Uh, geralmente o que eu faço é segurar água, tomar meu cafezinho ou segurar a flauta quem faz tempo que eu não seguro, inclusive que talvez seria uma maneira da gente encerrar esse podcast muito belamente, vamos deixar pra depois então a gente só não faz nada outra, a uh, Fabiana Ribeiro eu já respondi uma dela, né beleza outra, algum lugar que vocês sonham em conhecer, Níquel e Lima Deve ser conta. Deve ter sido uma correção automática. Aliás, vocês já notaram que a correção automática ela tem tipo piorado? Porque eu tenho visto tanto mais erros, tá? tão, tão mais frequentes os erros de, de palavra, de não, não de uh, ortográficos, é erro de palavra, meio da palavra errada, assim, que não faz o menor sentido na frase, nas frases tweetadas ou postadas ou mandadas em mensagens. Vocês têm sentido isso? Porque eu acho que deve ter piorado isso, cara. Que uma coisa ruim... Que já era ruim... Conseguiu piorar muito. E eu fiquei meio chocado esses tempos. Porque tá, tá muito ruim... não tô entendendo mais nada que a galera tá escrevendo. E eu acho que piorou. Eu há muito tempo... Já aboli a correção automática. Depois que eu me liguei... Que o tempo que eu passava consertando... Era maior do que o tempo que eu poupava... Uh, tipo, salvando uma palavrinha errada. Então eu não uso correção automática... E eu acho que vocês não deveriam Até que ela vire uma coisa que funciona Correção automática é tipo cirurgia plástica Não tá legal ainda Não tá bom ainda Se eu fosse vocês, eu esperava Eu ficava olhando a galera e ver tipo Quando a galera, quando começar a funcionar da galera fazendo Aí eu ia partir pra fazer Inclusive eu tenho visto que As cirurgias de carecas Estão ficando boas E o Luquinha tá pensando na frente Ratear ah, logo mais eu vou fazer Porque eu não vou esperar ficar careca feio que já tô meio careca, tá meio palha. E eu não vou ficar esperando ficar careca feio para fazer não. Ratear eu vou fazer logo mais e vai ser foda, porque daí eu vou ter cabelo e ninguém me segura. Pera aí, deixa eu beber água. Ah, que refrescante. Então, deve ser a pergunta, deve ser. Conta um lugar que você sonha em conhecer, Níquel e Lima. Eu sonho em conhecer o Egito, talvez seja o mais. Talvez a batalha seja Egito-Japão. É. Egito-Japão e são os picos que eu mais tenho vontade de conhecer. E Egito primeiro ainda. O Egito tem uma, um fascínio. A gente quase foi, quase foi com a patroa antes do Theo nascer, para nossa última viagem mais perigosinha, assim, antes de, antes de ter filho. Mas a gente não foi porque na época tava tendo, tipo, morte pra caralho lá, assim, e aí não rolou. Mas eu, com o Egito, cara, eu, quando eu era piá, porque o meu irmão chamava Amon Ra, quando eu era piá a gente tinha enciclopédia em casa e eu pegava sempre o volume do E pra ficar vendo fotinho do Egito e ficar curtindo as pirâmides e a esfinge. Eu achava aquilo no máximo, cara. Aquilo era muito mágico pra mim. Então eu, eu sempre tive esse fascíniozão pelo Egito e ele só cresce, porque... Que lugar foda, né, Tchê? Que troço foda que é aquilo. E, mano, não sei se vocês estão ligados nessa parada. Mas eu tava ouvindo o podcast do Joe Hogan. Very, very tough. Very tough. Very good on the... On very good jiu-jitsu. Very good on the, on the... On the punching and the kicking. Tava ouvindo o podcast dele. Já duas vezes com esses mesmos caras. Que são uns pesquisadores. Que eles têm umas paradas. Que eles... A teoria deles é que... A civilização não começou há 10, 11, 12 mil anos atrás, como é o que a gente acredita. Mas ela começou muito antes, mas teve um desastre foda que rolou tipo 12 mil anos atrás. Tipo, uma. Provavelmente um meteoro de Pegasus ter caiu na. Nas. Na, nos gelo lá em cima. Lá no norte, nortão lá. E é muito possível que tenha caído lá e criou uma uma inundação bizarra e aí tipo, detonou tipo, destruiu toda essa civilização que tinha e a partir dessa que depois foi criada a, a nossa, que começou com a cruzada lá é meio controverso ainda, mas os caras têm umas fotos fodas de vários picos assim principalmente na América do Norte que teoricamente lá foi o que mais pegou de lugares que tem uma, uma geografia que claramente uh, significa que teve uma grande inundação. Algumas pessoas falam que foram várias, mas esses caras argumentam que, foram, que foi um evento só e uma grande inundação. O que é muito maluco, porque tipo, o mito de um tipo, dilúvio ele existe em várias culturas diferentes. Tipo, a gente conhece mais a do Noé da Bíblia, mas tinha Gilgamesh antes disso. E, e eles argumentam que uh, como a gente vê em várias civilizações diferentes, essa mesma essa mesma esse mesmo acontecimento algum tipo de acontecimento traumático eles acreditam que isso, que isso faça parte da, do nosso trauma coletivo como espécie e, e que a, nossa, a civilização que a gente conhece que a gente, a gente acredita que seja o começo da civilização, ela simplesmente é a continuação né, a reconstrução de uma civilização que antes já existia. E tem umas paradas foda que nos escritos de Platão tem ele falando de Atlantis, que era uma cidade, uma civilização muito avançada e que sumiu depois de uma inundação e que ela sumiu do mapa, ficou toda debaixo d'água e foi destruída. E isso ele fala 9 mil, antes, 9 mil anos antes de Platão, que seria... Doze mil anos, 11 por aí essa, Mais ou menos essa conta O que daria certinho Com essa época Que coincide com o início da civilização E que coincide Com o que eles acreditam que tenha sido Esse impacto de meteoro É muito foda, é muito louco isso E o que isso tem a ver com o Egito eles, As pessoas sempre acharam que As pirâmides e a esfinge Seriam a mesma coisa Mas tem geólogos Que analisaram a esfinge e enxergam na, na erosão da esfinge sinais de água pra caralho porque se um, se um meteoro atinge o, as partes friazinhas lá os gelão lá em cima uh, lá no norte ele... o calor daquilo, o impacto o calor faria, criaria um vapor ridículo então subiria, subiria muita água pra atmosfera e isso ocasionaria numa chuva bizarra de vários dias, mas assim ó foda, chuva foda e eles acreditam que seja isso que tenha dado a erosão na esfinge e que as pirâmides e a esfinge não tenham sido construídas ao mesmo tempo, mas sim tenham construídas a civilização que veio depois, construiu ali pertinho, porque já tava meio que a parada ali rolando louco ou não louco? explodiu tua cabeça ou não explodiu? filho de uma puta! pois é eu acho interessante pra caralho. Não sei se é verdade. Os caras não sabem, mas os caras estão tentando provar. É meio foda tu provar uma parada que rolou 12 mil anos, porque já faz um tempinho. Mas os caras estão tentando e eu acho muito foda se for. E, mano, para pra pensar, não é impossível. Se tu pensa no, no que, que um asteroide gigantesco podia fazer, e se ele pega na. na. nas. Eu não sei como é que fala isso, cara. Né? Na, 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 tipo, Polo Norte, Polo Sul, essas porra assim, as geleiras lá. Se ele pega lá, imagina a rapidez com que ele derrete a parada e a rapidez com que desce a água foda. Água foda. Então, mano, ia ser muito foda, né? Se a gente tivesse tido uma civilização... Tipo, porque a galera fala de Atlantis cheio de esoterismo, mas não necessariamente. Era uma... Era uma... Era uma, uma civilização... Podia ser... Uma... Era, não, né? Podia ser uma civilização super avançada e que... Tipo, fodeu tudo. Tomou uma água fodona, destruiu tudo. Porque se tu pensa no, na pressão que uma, uma quantidade absurda de água faria... Ela amassa a porra toda e leva tudo embora. Não sobra ninguém pra contar a história. E os caras já acharam umas construções megalíticas lá perto, acho que da Síria. Acho que é Go Goble Gobekli, Tepe, chama. Gobekli Tepe, se eu não me engano o nome. Vou até procurar aqui pra ter certeza, pra falar pra vocês... Gobe... É. Gobekli Tepe. Isso, Gobekli Tepe. Tipo, com K-L-I. Gobekli Tepe. Depois dá uma olhada nisso. Os caras acharam essa parada que são umas construções gigantescas e que são muito, tipo, muito anos muito antes do Egito. Que elas foram feitas. Eles acharam, eles acharam um. Como é que chama? Debaixo da terra. Aqui, ó, na Turquia, inclusive, uh, eles falam que é... Blá, 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 blá. Será que eles falam de quando que eles acham que é? Mais ou menos 9 mil anos atrás, que provavelmente seria. Mas eles não tem como medir, né? Porque não tem como tu calcular isso. Mas eles acreditam que é pré-egípcio, o que seria muito maluco. Bom, estourei a cabeça de todo mundo. Então, respondendo a pergunta, sim. O Egito, eu creio. Bruna Barros Mendes. A pergunta talvez mais fácil da história. Panetone ou Chocotone? Sinceramente, eu fico levemente ofendido com essa pergunta. Porque, obviamente, o Chocotone é superior. Ah, mas o Panetone veio antes. Foda-se! Foda-se! O cavalo veio antes, mas a gente anda de carro hoje, né? Pau no cu. É óbvio que o Chocotone é superior. Porque ele retira o único defeito do panetone. Porque tu pode até... não te importar... com frutas cristalizadas, né? Mas... tu querer comparar, comparar... frutas cristalizadas... com chocolate... ou tu é um psicopata... e aí eu não te culpo... porque tu é doente... ou tu é um baita de um pau no cu... tu é um mau caráter... porque tu vim com esse argumentinho... é que nem as pessoas de merda que falam que... o melhor da pizza é a borda... ah é... Por que, que não tem borderia, então? Porque só tem pizzaria. Porque não tem borderia. Rodízio de borda. Tu já viu, filho da puta? Não viu, né? Palhaço. Então, não, tu não pode dizer que frutas cristalizadas é superior a chocolate. Eu acho que tu pode até ter uma dificuldade em dizer que qualquer coisa é superior a chocolate. Pode ser, talvez igual, pode ser tão bom quanto, tu pode ter teu gosto é uma coisa de gosto, mas tu dizer que alguma coisa é melhor do que chocolate aí tu é um cagalhão, aí tu é uma merda, tu é uma bosta tu não merece respeito então, chocotone é muito superior, eu achava que o que eu, eu sempre falava ah, o que eu gosto, ah, mas tu não gosta de panetone tu gosta de chocotone, eu disse, é, eu acho que eu só gosto do tone eu não gosto do, do, do pane mas pane tem cara de ser uma palavra que lembra pão, não é? estranho isso. Bom, falando em frutas cristalizadas, uh, tem uma música no DVD de Natal da Família Lima que chama Amor de Sobra, que a gente tentou botar frutas cristalizadas na letra. Na <risos> real, o, o tentou colocar música frutas cristalizadas, dizendo, tipo, é tão legal o Natal que a gente aguenta até frutas cristalizadas. Que eu encaro até frutas cristalizadas. Mas a gente não conseguiu fazer isso só musical o suficiente. Mas tem uma das melhores frases que eu já coloquei numa música na minha vida que é até presente ruim de amigo secreto, é bom se quem eu amo tá perto. Eu achei muito foda isso. E é verdade. Gurizada Medonha. Eu acho que encerramos por aqui o nosso podcast porque não tem pergunta nova. Das dessa semana eu li todas, da semana passada eu não li toda. Mas pô, fala sério, já foi melhor pra guria que nos odiava. Uhum. Ah, mas... Ah, vamos ler mais um pouquinho das, das da semana passada, então, que tem poucas também. Letícia, respondam rápido. Amor com sexo ou sexo com amor? Sim. Uh, Luísa Lima, qual o melhor chocolate? Bah! Belga! E eu vou dizer por quê. Porque eu fui pra Bélgica e, mano, foi meio foda, cara. Eu fui num lugarzinho que era o Museu do Chocolate e os caras fazem chocolate ali na hora pra ti... E eles mostram o processo de fazer chocolate. E é foda, cara. É foda. E uma parada que foi muito interessante... É que... O cara explicou que para eles fazerem chocolate... Ele tava com chocolate na panelã, assim... Liquidão, fazendo... Ele tem que ser cozinhadinho a 31 e 32 graus. E eu entendi. Por isso que o chocolate belga é superior... E nosso nunca vai conseguir ser tão bom. Porque tipo, 31 e 32 é, é temperatura ambiente aqui. E para eles é tipo a temperatura que eles coziam o chocolate... Então, é óbvio que o chocolate, da maneira como eles fazem, purão, que é cacau, leite em pó e açúcar. Tipo, não tem parafina, não tem as paradas que a gente bota. A parada é gostosa, é tipo, é qualidade mesmo. Então, não tem como a gente fazer isso aqui, porque não vai parar em nenhum lugar nenhum. Tipo, imagina, chegando no verão, é, é, é literalmente líquido, não é, não é que ele fica molinho, é, vira um creminho, vira um de bebê, então não dá. Então, o chocolate belga foi foda. Camila Cavazzini. Vocês sabem cozinhar? Não. Uh, Jomara Milena. Vocês têm algum trauma de infância? Bata só as perguntas negativas, hein, guria, tchê. Pelo amor de Deus, guria. Eu tenho vários, acho. Deixa eu lembrar. Eu tenho trauma de skate. Que eu ganhei um skate de Natal. Um pro-life. E aí eu fui andar. E eu andei ajoelhado, porque eu sou cargalhão. E aí tinha uma falinha no... no no, no asfalto, assim, o skate parou, eu fui de boca, até hoje eu tenho uma bolinha na boca. Às vezes, e tem dias que ela aparece mais e tem dias que aparece menos. É ah, uma merda. Um, talvez, será que esse é o meu maior trauma de infância? Talvez, cara. Mas eu devo ter mais, é que eu não tô ligado. Uh, Tassiane van der Weger, Xixi no banho. Eu não entendi se isso é uma pergunta ou se é só uma... É só uma... Uma afirmação. Mas cheio no banho. se for uma pergunta, eu. claro, sim. Inclusive, não, talvez não tenha melhor momento. Um, uh, Antônio Mazetti. Qual a banda de pagode anos 90 que vocês queriam ter feito parte? Eu acho que eu teria que, que ir com um molejão. Eu acho que molejão Talvez é o tchan Porque tinha as mina e pá Mas o molejão é foda, né? Porque, afinal de contas Bom mesmo é ser feliz com o molejão ah, situações... ah, Camila Oxley Falem de situações engraçadas da adolescência de vocês ah, Eu teria que pensar se pá, eu, vou, eu vou anotar isso aqui e vou ver se eu penso. Porque senão, se eu, se eu lembro de alguma coisa. Mas não consegui lembrar de nada muito relevante agora. Uh, deixa eu ver. Laura Ribeiro. Vale tudo entre quatro paredes? Na real, vale tudo entre oito paredes. Porque ele é disputado num octógono. Bacana! Toma! Toma! Quem falou que não tinha criatividade? Bum! Ah, eu acho que sim. Vale. Ah, falta o que vocês acham para as ocupações na escola? Já falando. Mano, meio que isso. Meio que isso, grisada. Bum! Perguntas de duas semanas seguidas. Então fica aí, ó. Sem o Fly duas semanas de perguntas respondidas, com o Fly, nenhuma, vocês são os jurados, cara esse foi o 44, minuto, 44 minutos e 10 segundos sozinho, e eu humilhei o Fly, bum, toma, cruzada, hoje a gente fez fiz esse esforço para fazer podcast para vocês, porque eu acho que o podcast é muito legal e a gente por algum tempo cagou muito e não fez e a gente quer que ele cresça e a gente gosta muito de fazer ele espero que vocês tenham se divertido e vamos ver o Gobekli Tepe Gobekli Tepe que é muito a foder esse pico vamos... o que mais que eu queria falar? se inscreve no canal dá joinha porque isso ajuda a divulgar não, mas passa aí pra gurizado o podcast que a gente tá com umas ideias bem legais quer dizer, o Fly tá com umas ideias legais e eu tô meio que indo no embalo dá uma olhada no nosso disco de Natal que saiu... Isso é muito importante mesmo, é legal pra caralho, porque é um disco de Natal legal, que não, não tem sonzinho de harpa paraguaia. É, tá muito legal, os arranjos são bacanas, tem umas músicas legais, e o DVD tá muito bonito, foi a Golgacini que fez, e tá foda, a imagem tá linda. E, mano, sério. E não é piada isso. Cara, é o um presente de Natal muito barato pra tu dar pra tio que não sabe baixar torrent e pessoas que não sabem ver música na internet. Tu dá um CDzinho, um DVDzinho. Mano, tipo, gasta 30 pilas. tu comprar os dois, tu gasta 50 pilas. E tu fez, a... fez o filme com os velhos Deixa de ser pau no cu. Divulga o nosso disquinho também, que tá legal. Divulga o podcast, que tá foda. E, cuidado, valeu. Eu achei muito legal. Inclusive, eu achei meio que mais legal do que com... pai. meio mais divertido. sepa pá, perdeu o Playboy, filho da puta. Esse fim de semana acho que não teve o UFC. Se teve, teve um UFC muito podre que não vale a pena comentar. Ah, não, teve o São Paulo. Ah, foi meio triste que... no o do São Paulo. Mas, enfim, acontece. Falou, grisada. Até semana que vem. Bye, que bye, 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 bye.